0: einen wunderschönen ersten Advent. Mein Name ist Stephanie Schauer und seit drei Jahren versuche ich gemeinsam mit anderen wundervollen Menschen in der Vorweihnachtszeit Geld für die autonomen österreichischen Frauenhäuser zu sammeln. Und heuer möchte ich erstmals mit vorweihnachtlichen Sonderfolgen mehr über die Christmas Charity Aktion erzählen. Heute feiern wir den ersten Advent, der offizielle Start in eine hoffentlich besinnliche und nicht allzu stressige Vorweihnachtszeit. Die ersten christkindl haben bereits geöffnet und einige von uns haben vielleicht sogar schon die ersten Weihnachtsgeschenke besorgt. Im Idealfall sind es vielleicht sogar soziale Geschenksideen, die doppelt Freude schenken. Wie die Schmuckstücke, die es derzeit über unsere Charity-Aktion im Onlineshop zu kaufen gibt. Der Reinerlös der Offizie Charity Aktionen wird an die autonomen Frauenhäuser gespendet. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute die erste Adventkerze mit der Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser anzünden kann. Und sie uns mehr über ihre wertvolle Arbeit in den Frauenhäusern erzählt. Herzlich Willkommen, liebe Maria!
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Steffi.
0: Ich muss nur mal herzlichen Dank sagen, weil du bist jetzt einen weiten Weg von Wien angereist und ich weiß, bei dir tut sich gerade allerhand. Du hast jede Menge zu tun und es freut mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute noch in das schöne Leonding zu kommen. Gerne, ich bin wirklich sehr gerne gekommen. <lacht> Super. Maria, du bist als Geschäftsführerin für die autonomen Frauenhäuser in Österreich tätig. Ich frage ja immer meinen meine anderen Gäste auch, was das Schönste an Ihrem Beruf ist. Da also geht es ja auch vor allem um Ärzte und Ärztinnen und Therapeutinnen. Heute mal etwas anderes als Geschäftsführerin der Frauenhäuser. Was ist denn bei dir das Schönste an deinem Beruf?
1: Also, viele sagen ja immer: äh, Ja, das kann man gar nicht vorstellen, dass du diesen Beruf wirklich so gerne ausübst. Du hast tagtäglich mit dieser großen Problematik zu tun. Ähm, und das muss ja wahnsinnig schwierig sein. Aber ich sage immer, ich habe den schönsten Beruf überhaupt, weil ich kann tagtäglich helfen, ich kann tagtäglich Frauen und Kinder unterstützen und sie stärken, sie zu empowern und zu ermächtigen. Und für mich ist das ein sehr erfüllender Beruf und ein sehr schöner Beruf. Und ich kann mich auch noch erinnern, die Barbara Brammer, damals die Frauenministerin 1998, die hat gesagt, wenn wir nur eine Frau pro Tag helfen, dann ist das schon sehr, sehr viel. Sie hat damals 1998 die Frauenhelpline gegründet mhm. und ist dann zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich das übernehmen würde, diese Einrichtung. Und an diesen Slogan, an diesen Spruch erinnere ich mich immer noch, weil ich mir denke, wir können tagtäglich so vielen Frauen helfen. Und das ist auch etwas gegen diese gehen diese Ohnmacht. Ne? Viele Menschen sind so ohnmächtig diesem großen Problem gegenüber und denken mhm. sich, um Gottes Willen, wir können eigentlich eh nichts tun. Mhm. Es ist so übermächtig und es ist schon so, so, so normal geworden, dass wir tagtäglich so viele Frauen mh, verlieren oder dass so viele Frauen äh, schwerst verletzt werden, aber wir können trotzdem sehr viel tun. Und das macht mich froh und das äh, erfüllt mich auch sehr. Also mein, mein Job ist schon es war zwar sehr herausfordernd, aber sehr, sehr gut.
0: Und ich merke gerade natürlich auch, dass du vielen Menschen und vor allem Frauen hilfst, also somit wieder eine Gemeinsamkeit zu meinen anderen Podcast-Gästen. Hm. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du gesagt hast, du wirst jetzt Geschäftsführerin bei den Frauenhäusern in Österreich? Ähm, warst du schon immer in diese Richtung engagiert? Ähm, hast du natürlich schon immer für die die es nicht so gut im Leben erwischt haben, eingesetzt, die soziale Ader irgendwie mitgenommen? Ja, ich glaube, ich war mit 14 schon eine Feministin, habe natürlich
1: damals dieses Wort nicht gekannt, mhm. habe mir damals schon gedacht, ja, ist, irgendwas stimmt in unserer Gesellschaft nicht. Ich komme aus einer sehr katholischen Familie, mhm. wo die katholische Kirche sehr einen großen Wert gehabt hat, Stellenwert. Und ich habe aber sehr stark auch gemerkt in meiner Familie, dass es eine Ungleichheit gibt zwischen den Burschen und den Mädchen in der Familie. Okay. Also ich habe immer arbeiten müssen, auch am Wochenende ständig der Mutter helfen müssen. Meine Brüder hatten am Wochenende frei und konnten mit dem Mopeds herumfahren und so und ich habe mir immer gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Ich bin immer für alles verantwortlich mhm. und da habe ich mir schon gemerkt, irgendwas muss, muss irgendwas bei den in unserer Gesellschaft verändert werden und ich habe mich relativ schnell eben eingesetzt gegen Ungerechtigkeit und habe mich für so gesellschaftliche Themen sehr interessiert. Mhm. Ähm, hab, äh, dann bin dann nach Wien gekommen, habe dort eine Ausbildung gemacht und bin... Ähm, ja, irgendwie in Wien relativ schnell auch so in Frauenvereine gekommen oder mhm. Fraueninitiativen, mhm. die sich mit Frauenrechten auseinandergesetzt mhm. haben. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, gleich von Anfang mhm. an. Und dann habe ich mich eben engagiert und mitgemacht. Und Gleichstellungspolitik und Frauenpolitik waren, haben mich begleitet, mhm. Ich habe dann auch eine, äh, eine Wohngemeinschaft für Frauen mit Behinderung äh, gegründet, Mitte der 80er-Jahre in Wien, wo ich eben Frauen äh, unterstützt habe, aus den Heimen herauszukommen, damit sie so in kleine Einrichtungen kommen, damit sie, die, dass man die Bedürfnisse der einzelnen Frauen viel stärker hervorhebt und sie auch wirklich äh, in, der, in die Gesellschaft mehr integrieren kann mhm. und das war dann auch so der Weg dahin, dass ich Politikwissenschaften studiert habe. Mhm. Und bei Politikwissenschaft habe ich mich natürlich sehr stark für Frauenforschung und Geschlechterthematik beschäftigt. Mhm. Und habe damals auch bei der Eva Kreisky studiert, die ja aus Berlin nach Wien gekommen mhm. ist und eine Feministin war. Und die, die hat mich sehr begeistert. Und da bin ich immer mehr in diese Richtung hineingekommen. Und dann hat mich eben die damalige Opfer von Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser kennengelernt und sie hat mich dann im Zuge meines Studiums auch gefragt, ob ich beginnen möchte, im Verein mhm. zu arbeiten. Es ist gerade eine Stelle offen und ich habe es natürlich sofort zugesagt. Mhm. Und das war gerade zu einem Zeitpunkt 1997, wie in Österreich das Gewaltschutzgesetz mhm. etabliert wurde. Am 1. Mai 1997 haben wir in Österreich eine sehr wichtige, einen sehr wichtigen Schritt gesetzt, nämlich diesen Meilenstein, mhm des Gewaltschutzgesetzes und das war eine wahnsinnig spannende Zeit auch für mich, mhm. wo ich so mitbekommen habe, wenn ein Staat wirklich ernsthaft etwas tun möchte, dann kann man das tun.
0: Das heißt, du bist seit 1997 für die autonomen Frauenhäuser in Österreich mhm. tätig. Genau. Du hast es jetzt gerade erwähnt, 1997 war das Jahr, wo ein ganz, ganz wichtiges Gesetz in unserem Land gekommen ist. Was würdest du sagen, hat sie von dem Zeitpunkt an verbessert?
1: Ja, es hat sich vieles verbessert. Und ich meine, dieser Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat, nämlich, dass derjenige, der Gewalt ausübt in der Familie, Konsequenzen erfahren mhm. muss, dass der Sanktionen erfahren muss. Das war ein Meilenstein, das war wirklich so revolutionär. Österreich hat in Europa damit begonnen, dass die Polizei die Möglichkeit hat, einen Gewaltausübenden aus der Familie wegzuweisen. Das hat man sich vorher gar nicht vorstellen können, mhm. weil in, in, den Menschenrechten, in, der, in den Menschenrechten, in der Menschenrechtskonvention steht ja drinnen, dass, man, dass das ein Grundrecht ist, mhm. diese Privatheit, mhm. und dass jeder Mensch ein Recht hat auf eine private Sphäre. Mhm. Aber mit diesem Gesetz hat man das ja eigentlich äh, äh, so ausgehebelt, und ähm, es ist aber gelungen, trotzdem äh, dieses Gesetz zu etablieren, weil man gesagt hat, ja, auch wenn das jetzt so ein Grundrecht ist, mhm. aber wenn die Menschen zu Hause in der privaten Sphäre keine Sicherheit haben mhm. und wenn es keine Gesetze da, dafür gibt, dann muss der Staat etwas entwickeln, damit man auch zu Hause sicher leben kann. Und das, hat sich, das wurde dann auch im Parlament mhm. mit Mehrheit abgestimmt und daher haben wir das. Aber es war nicht einfach, das wirklich zu etablieren, weil damals haben alle gesagt, man kann nicht in die Familie hinein, mhm. der Staat darf nicht in die Familie hineingreifen und irgendetwas tun. Das mhm. würde gegen die Demokratie sein, gegen die Grundrechte mhm. der Menschen. Aber mit diesem Paragraph, der eben sagt, wenn die Menschen in der zu Hause nicht sicher sein, sind, da muss man Gesetze und Maßnahmen schaffen,
0: um das zu ermöglichen. Wie kann man sich das jetzt in der, in der Praxis vorstellen? Ein Mann wird gewalttätig daheim, wird dann von daheim weggewiesen. Ähm, ich bin jetzt absolut nicht auf der, auf der Seite des Täterschutzes, logischerweise. Aber wo wohnen solche Männer noch? Weil wenn die ihr daheim Verlassen müssen. Ähm, wie geht das weiter? Ich habe schon gehört, diese, diese, dieses Gesetz hat ja auch irgendwo seine Grenzen, weil der Mann hat nachher kein Daheim mehr, betrinkt sie und kommt hochalkoholisiert zurück zu dieser Frau und das ganze Drama geht weiter.
1: Mhm. Grundsätzlich funktioniert das Gesetz sehr gut, mhm. äh, aber es ist eben so, dass ähm, derjenige, der weggewiesen wird, äh, mal. Äh, ja, der Schlüssel wird ihm abgenommen, mhm. er darf sich nur mal die wichtigsten Sachen mitnehmen okay. und nach 14 Tagen wird er verständigt, ob er wieder zurückkommen kann zur Frau oder nicht, also zur Familie und äh, damals hat man geglaubt, okay, was machen wir jetzt mit den Männern, die werden ja jetzt dann auf der Straße sein mhm. oder da, wie können wir da trotzdem mhm. etwas tun und ähm, das hat sich nicht bewahrheitet, sondern mhm. die Männer finden alle einen Weg. Also mhm. entweder sie finden den Weg im Hotel Mama, manche okay. gehen wieder zurück zu der eigenen Herkunftsfamilie mhm. oder manche schlafen am Arbeitsplatz oder es gibt auch obdachlose Heime mhm. oder jeder, der, jeder Mann, der weggewiesen wird, der bekommt eine Information über ein
0: billiges Hotel, mhm. Pension, okay. wo er unterkommen kann. Okay. Also die Männer müssen nicht auf
1: der Straße sein. Ja.
0: Was, was sagt jetzt deine, deine Erfahrung, ein Mann, der einmal weggewiesen wurde, der noch 14 Tage wieder heim darf, mhm. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Drama eigentlich wieder von vorne losgeht?
1: Ja, die meisten Täter sind Wiederholungstäter. Mhm. Und eine Wegweisung ist einmal eine Verwarnung. Das mhm. heißt, er ist deshalb noch nicht angezeigt. Mhm. Höchstens ist er, hat ein Straftatdelikt begangen. Mhm. Also er hat, wenn Vergewaltigung vorgekommen ist oder Körperverletzung, dann wird auch eine Anzeige erstattet, mhm. also bei schwerer, schweren Delikten. Aber nur eine Wegweisung ist noch nicht wirklich eine, eine Anzeige, hat keine Anzeige zur Folge. Und ähm, es ist dann so, dass die meisten Täter, die weggewiesen werden, ähm, halten sich an, dieses, an diese Maßnahme, aber die besonders gefährlichen Täter, die da wirkt dieses Gesetz nicht. Und da brauchen wir eben verbesserte Maßnahmen. Und es gab jetzt im Jahr 2021 eine zusätzliche Maßnahme, die implementiert worden ist, nämlich dass jeder Weggewiesene zusätzlich innerhalb von fünf Tagen eine Täterberatung mhm. absolvieren muss. Mhm. Das heißt, innerhalb von fünf Tagen muss er sich melden bei einer Einrichtung und dort bekommt er eine sogenannte Beratung. Mhm. Das ist zwar verpflichtend, Mhm. Aber trotzdem nur noch nur ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein, mhm. weil es ist noch, weil Gewalttäter können sich nicht in sechs Stunden diese Beratung dauert sechs Stunden äh, verändern. Mhm. Da, da braucht es wesentlich mehr. Mhm. Es, in sechs Stunden kann kein Täter wirklich eine Verantwortung übernehmen für sein Verhalten. Mhm. Also man versucht immer mehr in die Richtung zu gehen, dass Männer, die Gewalt ausüben, zur Verantwortung gezogen werden, aber es, sie sind noch nicht wirklich wirksam. Dass das merkt man eben an der hohen Zahl der Femizide und auch an der hohen Zahl der Mordversuche, die wir haben in mhm. Österreich.
0: Zusammengefasst kann man aber jetzt sagen, eine Frau, die von Gewalt betroffen ist, sollte im ersten Schritt bei der Polizei anrufen, das Vergehen ihres Partners melden. Dann wird diese Wegweisung ausgesprochen mhm. und im Idealfall, gibt es ein Happy End, was aber allerdings wahrscheinlich selten der Fall sein wird. Was empfiehlst du solchen Frauen eigentlich?
1: Ja, nicht jede Frau will die Polizei rufen, mhm. was verständlich ist. Ne? Und vor allem migrantische Mädchen und Frauen, die haben es oft nicht so leicht. Die haben oft wenig Vertrauen in die Polizei, weil sie vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht haben auf der Flucht oder in der Herkunftsland. Mhm. Die suchen eher den Weg in ein Frauenhaus vielleicht mhm. oder in eine Beratungsstelle. Aber wir raten natürlich den Frauen immer wieder, die Polizei zu rufen, mhm. wenn es akut ist. Und wenn sie wirklich einen sehr gefährlichen Situation mhm. sind. Mhm. Oder man kann auch beides machen, dass man sagt, okay, der Mann wird weggewiesen, aber sie flüchten trotzdem noch mhm. in ein Frauenhaus, mhm. weil... Sie kennen oft ihre Männer sehr gut mhm. und wenn sie merken, er wird sich wahrscheinlich an gar nichts halten. Ne? Er droht schon die ganze Zeit, sie umzubringen, mhm. er droht schon mit allen möglichen Mitteln. Das könnte sehr gefährlich sein für die Frauen, wenn sie trotzdem zu Hause bleiben. Mhm. Also wir versuchen ja auch immer eine Art Gefährlichkeitseinschätzung mhm. zu machen und zu schauen, wie gefährlich ist der wirklich und dann zur Sicherheit, also für ihre Sicherheit und auch für die Sicherheit der Kinder ist es oft gut, wenn sie auch noch in ein Frauenhaus unterkommen.
0: In Österreich haben wir mit Stand 15. November bereits 25 Femizide und 41 Mordversuche bzw. Fälle von schwerer Gewalt. Schockierend sind auch die Entwicklungen der letzten Jahre, denn seit 2004 haben wir fast eine Verdoppelung der Frauenmorde in Österreich. Zuerst kannst du mal für unsere Hörerinnen kurz erklären, was ein Femizid eigentlich ist. Und die zweite Frage dazu wäre, warum haben wir so schreckliche Zahlen?
1: Ja, also wir verwenden in letzter Zeit immer mehr diesen Begriff Femizid, der ist in anderen Ländern schon gebräuchlicher. Femizid bedeutet sozusagen ein Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, weil sie eine Frau ist und weil sie von einem nahen männlichen Familienmitglied oder Partner ermordet wird. Das ist eine geschlechtsspezifische Sache und wir, das ist auch ein Verbrechen, ein Hassverbrechen an Frauen. Der Begriff kommt von einer Soziologin, die hat diesen Begriff 1976 entwickelt, die Diana Russell hat diesen Begriff, also eine Soziologin, entwickelt. Andere Länder haben einen weiteren Begriff von Femizid, die sagen auch zum Beispiel, die Tötung eines weiblichen Fötus ist auch schon ein Femizid, weil sie eben eine, eine Frau ist, weil ein Mädchen heranwachsen würde. Mhm. Oder Frauenhandel, Frauen, die aufgrund vom Frauenhandel äh, sterben müssen, ist auch schon ein Femizid. Wir in Europa und wir in Österreich haben eher diesen engeren Begriff: Mord aufgrund des Geschlechts durch einen eigenen Partner. Okay. Ja, und warum wir in Österreich die in dieser Situation sind, das fragen sich viele und wie auch immer wieder. Also dass sich das, die, die Femizide verdoppelt haben, hängt in erster Linie auch damit zusammen mit, diesen, mit dieser Krise. Wir haben ja 2007, 2008 die erste Wirtschaftskrise gehabt in Österreich und auch mhm. weltweit. Da haben wir schon gemerkt, dass die schwere Gewalt zunimmt. Viele Frauen haben, leben in Risikosituationen, müssen flüchten und auch von einem Bundesland ins andere. Das hat sich damals schon sehr abgezeichnet. Dann kommt dazu, dass wir in Österreich ein sehr äh, konservatives äh, politisches System haben mhm. und auch sehr rechtsorientiert. Also der Rechtspopulismus ist sehr stark geworden, 2018 sehr, sehr spürbar mhm. und rechte Parteien oder rechtspopulistische Parteien, die haben oft nichts am Hut mit Frauenrechten, das muss man einfach okay. sagen. Und das spürt man und das hat man eben sehr stark gespürt. Dann kommt dazu, dass wir immer noch ein sehr frauenfeindliches System haben und das Patriarchat ist sehr stark und sehr frauenfeindlich und die Täter, die ausübenden sind, werden nicht zu Konsequenzen, also die haben eigentlich kaum Konsequenzen. Mhm. Genau, es ist so, dass die, wir haben es wirklich mit einer großen Frauenfeindlichkeit zu tun, tiefsitzende Frauenverachtung, ne, und, ähm Gekoppelt mit diesem toxischen Verhalten von Männern, die glauben, die Frauen sind minderwertig, die Frauen sind Menschen zweiter Klasse mhm. und sie können sich einfach alles erlauben. Mhm. Der Sexismus ist sehr stark und das spürt man natürlich auch im Internet auch sehr mhm. stark. Ne? Viele Frauen sind extrem bedroht, wenn sie sich politisch engagieren oder gesellschaftspolitisch mhm. engagieren. Jede dritte Frau ist auch im, vom äh, Hass im Netz äh, betroffen. Und äh, dann kommt es auch dazu, dass Gewalt in Frauen sehr stark verharmlost wird. Und auch das hängt mit den Behörden zusammen, auch dieses Victim Blemming, da gibt es so einen eigenen mhm. Begriff, der heißt Victim Blemming, nämlich diese Opferbeschuldigung. Mhm. Die Frauen sind für alles verantwortlich oder mhm. sie werden von unserer Gesellschaft für alles verantwortlich gemacht. Mhm. Und das zieht sich durch durch alle Prozesse, mhm. auch im, im, ja, bei der Polizei, bei den Behörden, aber auch in, in, bei den Menschen. Es ist so, dass immer noch so dieser Gedanke da ist, die Frau ist verantwortlich für die Familie, die ist verantwortlich für ihren Partner und wenn es ihm und den Kindern nicht gut geht, dann ist sie schuld. Mhm. Und auch das ist, geht auch, auch dann so in Richtung, wenn Frauen zum Beispiel ermordet werden von ihren Männern, dann heißt es auch, ja, sie war ja schuld. Sie hat sich ja sie getrennt. Sie hat sich ja mhm. getrennt. Und es wird nicht gesagt, dass er etwas tun hätte sollen, damit es nicht so weit mhm. kommt. Ja? Und, und, und das ist auch diese Opfer-Täter-Umkehr mhm. sehr spürbar. Mhm. Die Gewaltausübenden werden zu Opfern stilisiert und die Betroffenen werden zu Täterinnen gemacht. Das merkt man in den Medien sehr stark. Ne? Also da, da wird dann, da heißt es dann ja, er hat sie aus Eifersucht und Liebe und Leidenschaft mhm. getötet, was nicht stimmt, weil wir Frauen sind ja auch eifersüchtig und mhm. wir sie werden auch zurückgewiesen und es trennen sich die Männer auch von uns und trotzdem ähm, töten wir sie nicht oder misshandeln wir in der Regel die Männer nicht. Ja? Also das ist ein typisch toxisches Verhalten und da wird eben alles eher eben umgedreht und Dadurch entsteht auch sehr viel Solidarität mit den Tätern. Mm -hmm. Wenn dann in der Zeitung steht, ja der Arme, mm -hmm. der hat sie aus Eifersucht mm -hmm. oder äh, Affekthandlung, Affekthandlung oder, mm -hmm. dann ist es ja ganz klar, mm -hmm. der konnte ja gar nicht mm -hmm. anders. Und die Frau hätte sich halt nicht trennen müssen, dann wäre das nicht passiert.
0: Also wäre ja eigentlich im Umkehrschluss auch eine Schulung unserer Redakteurinnen total wichtig, die solche Themen schreiben ähm, um da eben auch sensibilisiert vorzugehen, weil wir wissen ja grundsätzlich, Sprache kann sehr, sehr viel ändern und wenn gewisse Headlines einfach anders geschrieben werden, Hätte das wahrscheinlich, oder was meinst du, hätte es wahrscheinlich eine Auswirkung auch auf das, wie sich Männer in unserem Land verhalten?
1: Natürlich, die Medien haben eine ganz wichtige Rolle. Also wie sie schreiben, wie, wie sensibel sie sind im Umgang mit, die, mit dieser Problematik, äh, desto mehr könnten sie auch präventiv auch bewirken. Mhm. Ne? Und wir schulen die Medien auch und wir arbeiten auch mit den Medien. Gott sei Dank sind schon viele bereit, auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Es ist nicht. Natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Medien berichten über Femizide und über Gewaltdaten. Äh, mhm. Aber es, ist immer, es kommt immer darauf an, wie man berichtet. Mhm. Ne, zum Beispiel ist, muss man nicht jedes Detail berichten, mhm. weil damit zeugt äh, man sehr viel Voyeurismus und sehr mhm. viel Aufmerksamkeit. Wichtig ist, dass man informativ berichtet, weil natürlich alle haben das Recht, zu, informiert zu mhm. werden. Und dann ist es, kommt es eben auch darauf an, dass man nicht Verharmlose berichtet, mhm. dass man Gewalt benennt mhm. und nicht sagt, na, das war ja nur ein Familienstreit, wenn Aus sie ja ermordet worden mhm. ist. Ja. Ein Mord ist ein Mord, ein Femizid mhm. ist ein Femizid und das hat nichts mit irgendeinem Streit zu tun, das ist ein Gewaltverbrechen mhm. und das muss auch so benannt werden. Mhm. Genauso bei den Vergewaltigungen, da heißt es, naja, es war ja eh ein gegenseitiger Liebesakt. Mhm. nein. Vergewaltigung ist ein Übergriff, ist Gewalt und ist Kontrolle und Machtausübung. Ich habe
0: kürzlich mit einer jungen Dame gesprochen und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, die mir eben erzählt hat, dass sie im vergangenen Jahr vergewaltigt worden ist. Und sie hat es nicht angezeigt, weil sie ist ja selber schuld, sie war bauchfrei unterwegs. Und da muss ich einfach wirklich sagen, verdammt, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft los? Genau, genau. Und es wird
1: immer bei den Frauen angesetzt, immer. aber wenig bei den Männern. Mhm. Also ich sage immer, jede, jede Frau, und wenn sie nackt auf der Straße ist oder wenn sie betrunken ist, ja. niemand hat das Recht, übergriffig zu werden. Ja. Ja? Und das fehlt einfach. Okay. Ne? Oder auch bei den K.O.-Tropfen. Es gibt in letzter Zeit wieder sehr viele Kampagnen über mhm. K.O.-Tropfen, aber sie setzen dort an bei den Frauen. Sie müssen sie schützen, sie müssen mhm. einen Deckel drauf geben auf das Getränk, sie müssen äh, das überall mitnehmen. Meine, immer sind es die Frauen, die mhm. etwas tun müssen, aber es wird nicht gesagt, ein K.O.-Tropfen ist strafbar. Ja. Das ist nicht okay. Ja. Und wir müssen die Männer viel mehr adressieren, bei allen Kampagnen und ihnen vermitteln, dein Verhalten ist, ab. tolerieren mhm. wir nicht, wollen wir nicht, das ist unakzeptabel.
0: Du bringst jetzt, ähm, du hast mich jetzt gerade auf den nächsten Punkt gebracht, nämlich das Thema Kampagnen. Ähm, es gibt gefühlt in den letzten Jahren immer mehr Kampagnen zu dem Thema Gewalt an Frauen mit Orange the World, das international erfolgreich ist, aber auch in Österreich mit Stopp. Ähm, warum, was glaubst du am Tagesende, warum greifen diese Kampagnen nun nicht so, dass wir die Anzahl der Morde oder der Mordversuche und schweren Körperverletzungen reduzieren können, weil es ist ja auch heuer wieder eine Steigerung, im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, steht uns an, wir, wir sind jetzt mit November bereits bei 25 Femiziden, ich glaube 2022 haben wir insgesamt 28 gehabt. Wie äh,
1: 2022 hatten wir 29, 29 Femizide, ja. Aber, genau, also, was ich so bedauere, ich meine, wir, wir haben Kampagnen, wir haben die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt, wir haben die Kampagne Orange the World, mhm. und zwischendurch auch immer wieder Kampagnen, aber äh, wir werden eigentlich von der Regierung und von niemand wirklich gehört und das heißt immer, wir müssen noch aktiver werden, wir müssen noch massiver werden, wir müssen viel mehr auf die Straße gehen und und und. Und ich sage immer, nein, das müssen wir nicht, weil wir tun eh schon so viel. Mhm. Die Regierung, die Politik müsste uns eigentlich nur hören mhm. und sagen. Äh, es muss grundlegend in unserer Gesellschaft etwas geändert werden. Mhm. Wir dürfen nicht immer alles nur so an der Oberfläche behandeln. Im Grunde genommen... Ich muss einfach immer wieder auch kritisch sein, weil die Regierung eigentlich nicht wirklich wirksame Maßnahmen setzt. Ich vergleiche das zum Beispiel mit Spanien. Dort gibt es Kampagnen, die werden von der Regierung äh, umgesetzt, staatliche mhm. Kampagnen. Und da wird immer wieder evaluiert, wirken diese Kampagnen? Mhm. Ändert sich da in, in der Gesellschaft mhm. etwas? Ändert sich im Bewusstsein etwas der Menschen? Mhm. Ja? Und das
0: wird bei uns überhaupt nicht gemacht. Was wäre da so eine erfolgreiche Kampagne in Spanien?
1: Also in, in Spanien gibt es äh, sehr, sehr viele verschiedene äh, Kampagnen und vor allem, sie setzen sehr stark äh, an, auch bei den Männern an, dass mhm. sie umdenken müssen und dass sie werden adressiert mit den Kampagnen okay. und da merkt man oft auch in der Gesellschaft schon ein umdenken, mhm. weil Spanien ist zum Beispiel auch ein sehr katholisches yeah. Land, sehr konservatives Land. Mhm. Aber Spanien hat es geschafft, die Femizide massiv zu reduzieren mit den Maßnahmen. Mhm. Und zum Beispiel, dort gibt es im ganzen Land 400 Gerichtssprengel, nur zum Thema häusliche Gewalt. Mhm. Da sind die Richter und Richterinnen alle geschult, alle sensibilisiert und die wissen ganz genau, wie es den Frauen geht in einer Gewaltbeziehung. Mhm. Die Verfahren sind nicht so lange wie bei uns, mhm. Und sie, ist, sie setzen wirklich bei den, bei, bei den Gesetzen an.
0: Seitdem ich mich eben mit meiner Christmas-Charity-Aktion für die österreichischen Frauenhäuser einsetze, höre ich immer wieder so Zurufe wie, ja, die, unsere österreichischen Männer unter Anführungszeichen sind ja nicht die Gewalttäter, das sind ja die, Migra die Menschen mit oder die Männer mit Migrationshintergrund. Mhm. Jetzt würde mich das aus deiner Sicht interessieren. Du hast sicher irgendwelche aktuellen Zahlen im Kopf. Was kannst du dazu sagen? Ist es wirklich kein österreichisches Thema? Es ist ein österreichisches Thema. Es ist
1: ein großes österreichisches Thema, weil auch wir haben eine patriarchale Kultur nicht nur die anderen, die Migranten, die nach Österreich kommen, bringen eine Kultur mit, sondern wir haben es in unserem Land genauso. Und es passiert überall in unseren, in unseren Schichten, in unserer Gesellschaft, in allen Communities, auch in religiösen Communities. Nur wird es immer wieder so vermittelt, es ist auch so einfach zu sagen, die Migranten, die Asylwerber, die sind schuld an dieser Gewalt. Man schiebt es ein bisschen so ab. Ne? Und, aber mit wir müssen davon ausgehen, dass Gewalt an Frauen einfach ein globales Thema ist. Mhm. Es passiert in jedem Land Gewalt an Frauen und auch Morde an Frauen und es wird eben nicht importiert. Und äh, das ist eben so, natürlich ist es so, Menschen oder Männer, die zum Beispiel aus Afghanistan kommen, aus Syrien, aus Kriegsgebieten, wo schon sehr viel Gewalt vorherrscht, wo es Frauenrechte und keine Gleichstellungspolitik gegeben hat oder vielleicht gab es es einmal, mhm. die kommen schon natürlich mit einem sehr massiven äh, anderen Frauenbild nach Österreich, mhm. Mhm. aber wenn man äh, davon ausgeht, in Österreich, jetzt haben wir seit mehr als vier Jahrzehnten mhm. beschäftigt sich Österreich mit Gleichstellungspolitik, mit Frauenrechten. Wir haben mhm. so viele Errungenschaften mhm. äh, die, und die etabliert sind. Mhm. Also es müsste eigentlich in Österreich schon, wir müssten schon wesentlich weiter sein. Mhm. Mhm. Aber wir haben immer noch so ein massives Problem der Gewalt an Frauen. Mhm. In Österreich ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen.
0: Und das schon ab dem 15. Lebensjahr? Das,
1: ab dem 15. Mhm. Lebensjahr. Und das das muss uns zu bedenken geben das mhm. heißt wir auch in österreich haben ein massives männerproblem mhm. Männerproblem an, äh, an gewalt an frauen und da, das heißt wir können es nicht abschieben mhm. sondern wir haben es eben bei uns genauso mhm. und äh, hinter, jeden, hinter jeder gewalt an frauen steckt ja auch ein mann mhm. ne? da, muss man eigentlich davon ausgehen, dass jeder dritte Mann in Österreich ab dem 15. Lebensjahr Gewalt ausübt. Mhm. Und es gibt auch eine Studie aus Deutschland, die besagt, dass jeder dritte junge Mann mhm. Gewalt an der Frau äh, akzeptiert, vor allem im Streit, mhm. wenn ihm die, eine Ohrferge oder wenn ihm die mhm. Hand auskommt, kommt, das wird akzeptiert. Das ist eigentlich katastrophal mhm. und das ist eine repräsentative Studie aus Deutschland und wir können Deutschland und Österreich sehr mhm. wohl vergleichen. Mhm. Also es ist kein importiertes Problem, mhm. es ist kein Problem der Migranten mhm. und es ist kein Problem auch der Arbeiterfamilie, sondern mhm. wir haben es auch mit Gewalttätern in besseren Kreisen zu tun. Mhm. Also bei uns bei der Frauenhelpline rufen viele Frauen an, die sind mit Ärzten verheiratet, mhm. die sind mit Rechtsanwälten verheiratet, Bürgermeister oder Polizisten. Auch in diesen Kreisen oder in bürgerlichen Kreisen findet das statt. Es ist kein Problem der migrantischen
0: Communities. Vielleicht möchtest du uns jetzt noch erklären, wie schaut denn eine Frau aus? Also, die ins Frauenhaus kommt. Ich meine, das weiß man ja. Eine Frau geht ja nicht nach der ersten Ohrfeige gleich ins Frauenhaus. Ja, und es gehen ja grundsätzlich nur Frauen ins Frauenhaus, die von der Familie nicht aufgefangen werden. Ähm, wie schaut so ein Alltag einer Frau aus, die, als sie am Tagesende, nach Jahren wahrscheinlich, ähm, entscheidet, ins Frauenhaus zu gehen? Ja,
1: wir haben unterschiedliche Frauen, die in ein Frauenhaus gehen. Manche Frauen, die leben eben schon sehr lange in einer Gewaltbeziehung und kommen einfach zu einem Punkt, es ändert sich nichts, mhm. er ändert sich nicht. Mhm. Also die ganzen Bemühungen, die sie gemacht hat, ihn zu bitten, eine Bartherapie zu machen mhm. oder etwas zu tun, das fruchtet einfach mhm. nicht. Die Frauen sind dann zu ermübt und dann suchen sie eben Zuflucht in ein mhm. Frauenhaus, aber dann haben wir natürlich auch Frauen, die in Hochrisikosituationen sind, wo schon Drohungen im Raum stehen, wenn es äh, immer wieder droht, er bringt sie um, er bringt die Kinder um oder es wird was Schlimmes mhm. passieren, wenn sie das oder jenes macht. Auch diese Frauen suchen Gott sei Dank die Frauenhäuser auf. Äh, das ist auch sehr wichtig, trotz dieses Gewaltschutzgesetzes. Mhm. Wir haben ja früher, <lacht> nein, heute habe ich immer einen Rosch im Hals, komischerweise, dass man, äh, diese Frauen äh, haben äh, oft eben, könnten eigentlich, alle könnten eigentlich äh, die Polizei rufen, aber sie suchen eher Unterschlupf oder sie die Sicherheit in einem Frauenhaus. Ja, und wenn die Frauen dann ins Frauenhaus kommen, dann kriegen sie mal umfassende Unterstützung, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja? Mhm dass die Frauen wirklich äh, von medizinischer, juristischer bis hin zu psychosozialer Beratung und Unterstützung bekommen, auch Prozessbegleitung mhm. zu den Behörden, zu, zur Polizei, all das kriegen sie im Frauenhaus. Mhm. Und die Frauen haben halt meist, das Gute ist auch, sie können mit den Kindern kommen, mhm. und äh, es gibt auch ein eigenes Programm für die Kinder, damit eben die Kinder auch diese traumatischen Erfahrungen verarbeiten
0: können, die sie zu Hause erleben. Was ich ja ganz interessant gefunden habe, ist, dass ja irgend, man, jeder hat ja so seine Vorstellung, mhm. wie ist das Leben in einem Frauenhaus. Das sind ja oftmals Frauen, die im Berufsalltag stehen, also die wohnen ja dann im Frauenhaus mit ihren Kindern. Die Kinder gehen meistens noch weiter in die Schule bzw. in den Kindergarten und mhm. die Frauen Schaut man ja auch, dass die den Beruf weiter ausüben können und auch dann die Finanzen eigens verwalten und solche Dinge. Ähm, Frauen, die so eigentlich fast ganz im Leben stehen mit eigenem Beruf und so weiter, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange ist so eine Frau im Frauenhaus? Wie lange braucht die die Hilfe von euch? Und wie schaut das? der optimale Ausstieg aus dem Frauenhaus dann eigentlich wieder aus. Weil das ist ja das Ziel am Tagesende dieser Frau, dann wieder ein Leben zu ermöglichen, wo sie alleine leben kann, in hoffentlich Frieden. Genau.
1: Ja, es kommt eben darauf an, ob die Frau schon finanziell abgesichert ist. Es gibt natürlich Frauen, die haben einen Job, die haben ihr Einkommen und kommen auch ins Frauenhaus, können sich vielleicht auch nach dem Ausstieg aus dem Frauenhaus eine eigene Wohnung wieder leisten. Aber es gibt natürlich auch Migrantinnen zum Beispiel, die kommen nach Österreich, haben vielleicht noch keinen Job, haben vielleicht eben noch keine Absicherung, haben, das, so der, der Aufenthaltsstatus ist auch noch nicht gesichert. Also da muss man natürlich viel intensiver daran arbeiten, dass diese Frau wieder ein selbstständiges Leben führen kann und auch, dass sie einen Job findet, dass sie die, äh, mit ihren Kindern eine Wohnung findet. Mhm, also da muss man ganz anders ansetzen und diese Frauen bleiben auch viel länger, mhm. als wie vielleicht eine Frau, die äh, eine Möglichkeit oder Perspektiven hat danach. Ja? Also Und es gibt auch Frauen, die zu uns kommen in die Frauenhäuser, die aus der o besseren äh, Schicht in unserer Gesellschaft kommen, die bleiben oft auch kürzer mhm. oder sie haben einfach andere Möglichkeiten. Aber Frauen, die zum Beispiel keine, äh, sich keine Wohnung leisten können, ja. Ja, für die ist es extrem schwer. Mhm. Weil die gehen dann meistens auch wieder zurück zu ihren mhm. Misshandler oder müssen wieder zurückgehen, weil sie sagen, wie soll ich denn überleben? Oder wie soll ich mit den Kindern ein eigenständiges Leben führen?
0: Ich habe ja auf eurer Webseite ein bisschen recherchiert und ich habt sehr ja ganz interessante Statistiken. Und was mir aber aufgefallen ist, dass der Großteil der Frauen, und da sprechen wir, glaube ich, von knapp 80 Prozent, eine abgeschlossene Ausbildung haben. Genau. Das, ist, das, das hat mich eigentlich positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, ähm, das ist eine Chance auf wirklich einen Neustart, wenn du im Beruf stehst und da dann irgendwo neu starten kannst. Bei den anderen in etwa 20 Prozent, wie, wie schaut es da aus? Gibt es da dann noch Programme, dass man sagt, okay, du hast keine abgeschlossene Ausbildung, wir helfen dir mit einem Karrierecoach vielleicht, dass du ähm, da Fuß fassen kannst? Wo gibt es sowas? Oder?
1: Ja, mittlerweile gibt es sowas auch. Es gibt so ein Programm, das heißt Perspektive Arbeit mhm. und das setzt eben da an, dass man Frauen in den Arbeitsprozess hinein, also äh, vermittelt, äh, ihnen auch äh, fortbildet oder eben Kurse anbietet, damit sie wieder in den Arbeitsmarkt mhm. hineinkommen. Das ist ein sehr gutes Programm und da arbeiten die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und der Gewaltschutzzentren zusammen mhm. mit den Unternehmen und versuchen eben Stellen zu finden und sie auch dorthin zu begleiten. Mhm. Gerade eine Frau vielleicht, die nach Österreich gekommen ist und der Sprache noch nicht so mächtig ist, mhm. die braucht natürlich auch noch zusätzlich einen Deutschkurs, braucht mhm. auf vielen Ebenen Unterstützung. Das machen die Frauenhäuser und das ist auch wirklich
0: ganz, ganz toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir haben vorher schon über Kampagnen gesprochen und eine Kampagne, die, die finde ich ganz, ganz toll ist, die hast du ja du nach Österreich gebracht, liebe Maria, und zwar ist es das Nachbarschaftsprojekt Stopp, wo du ganz engagiert dahinter stehst. Bitte erzähl mal kurz, wie ist es dir gegangen, dieses Projekt nach Österreich zu holen? Wie läuft es derzeit an und was sind die großartigen Visionen, die du gemeinsam mit der EU hegst?
1: Ja, also ich habe 2019 dieses Nachbarschaftsprojekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt nach Österreich gebracht. Die, das Konzept stammt nicht von mir, sondern eben von der Frau Professorin Sabine Stöbesand. Die hat dieses Konzept entwickelt. Es ist ein gemeinwesenorientiertes Projekt und es, da geht es darum, dass wir wieder aufsuchende Arbeit machen. Das, da geht es darum, dass wir in die Communities hineingehen, in die Gesellschaft hineingehen und die Nachbarschaft und die Bevölkerung sensibilisieren, schulen und sie informieren, was ist häusliche mhm. Gewalt, was ist Partnergewalt. Da, bei diesem Projekt ist ganz bewusst der Begriff Partnergewalt mhm. gewählt, mhm. weil eben der Großteil der Gewalt eben von den äh, Partnern ausgeht, von Männern ausgeht mhm. und das das ist eben nach wie vor immer noch so. Mhm. Und äh, wir versuchen, die Leute zu informieren. Das Logan von Stopp heißt, was sagen, was tun. Mhm. Und es, es ist so ein ganzheitlicher Ansatz. Und es sagt, jeder Mensch in unserer Gesellschaft kann einen Beitrag leisten, um Gewalt zu stoppen, mhm. um Femizide zu stoppen, um schwere Gewalt mhm. zu unterbrechen. Und das ist eigentlich das, das Tolle an dieser Geschichte, dass äh, wir alle ins Boot holen. Also, das heißt nicht, dass wir jetzt zum Beispiel die Politik oder die mhm. Regierung ähm, aus der Verantwortung entheben, mhm. sondern wir holen noch zusätzlich die Gesellschaft herein und verknüpfen die bestehende Opferschutzarbeit mit der Zivilgesellschaft. Damit sind wir wesentlich stärker. Wenn, ich, wenn, man, sich, wenn man bedenkt, zum Beispiel die Nachbarn, die kriegen ja oft sehr viel mit, in der umge unmittelbaren Umgebung, aber sie wissen oft nicht, was sie tun können, mhm. weil sie Angst haben, die Polizei zu rufen, weil sie nicht wissen, wie sie einen an, an Gewaltausübenden stoppen können, wie sie den konfrontieren können und womöglich sich selber auch in Gefahr bringen. Mhm. Daher ist es so wichtig, dass man diese Nachbarschaft aber sehr wohl stärkt und ihnen ein Handwerkszeug in die Hand gibt. Mhm. Und die Sabine Stöbesand ist Wissenschaftlerin, aber sie hat... Bevor sie dieses Konzept entwickelt hat, hat sie in einem Frauenhaus gearbeitet, lange Zeit. Und da hat sie gemerkt, dass die Nachbarschaft so ein großes Potenzial sind. Die können Frauen sozusagen begleiten ins Frauenhaus, wenn sie wissen, wie sie das machen, worauf sie achten müssen und so weiter. Und aus dem hat sie eben dieses Konzept entwickelt. Und das ist, nennt sich Community Work, also Arbeit mit der Gesellschaft. Und hat ein Konzept entwickelt, und das habe ich eben. Und man muss bei ihr eine Schulung machen, bevor man das etablieren kann. Muss man bei ihr eine Ausbildung machen. Ich habe das 2017, 2018 gemacht und habe Gemeinwesenarbeit gelernt. Das habe ich vorher ja nicht so gewusst. Was, was heißt Gemeinwesenarbeit?
0: Was heißt, mit der Nachbarschaft zu arbeiten? Und das hat mir sehr viel gebracht. Aber wie kann man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? <lacht> ähm, du suchst dir ja eine Gemeinde raus und sagst jetzt Hausnummer Leonding. Ich möchte halt gern euch das Programm vorstellen, lasst uns das gemeinsam erarbeiten und dann geht die Bürgermeisterin von Leonding zum Beispiel her und sagt, da gibt es eine nette Gemeinde, also eine Nachbarschaftsgemeinde, die laden wir ein zu diesem Workshop und die tragen das dann weiter.
1: Genau, man kann natürlich so hineingehen, man geht im Grunde ja auch in die in die Gesellschaft hinein, in, in, eine, in eine Gemeinde. Mhm. Dann fragt man einmal die wichtigen Personen in einer Gemeinde, das ist oft die Politik, die politische Ebene, mhm. Bürgermeisterin, Bürgermeister, und fragt einmal, ob sie da, daran Interesse hätten. Mhm. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man eine Trägerorganisation findet, mhm. die das umsetzt. Mhm. Also in Österreich habe ich begonnen, das Projekt mit Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen mhm. und Gewaltschutzzentren zu mhm. machen, gemeinsam. Mhm. Und die sind dann zuständig, Da gibt's, es muss eigentlich in jeder Gemeinde, dort wo man Stopp mhm. beginnt, braucht es eine Koordinatorin, mhm. ja, es kann auch ein Koordinator mhm. sein, mhm. Die, die dann in die, äh, diese Gemeinde analysiert. Mhm. Ja, und einmal so erkundet, wer mhm. wohnt in, diesen, in mhm. dieser Umgebung, wer, welche Menschen, wie, wie hoch ist der Anteil an Migrantinnen, wie hoch ist der Anteil an Jugendlichen, mhm. ältere Menschen und so weiter. Also mhm. so eine äh, Stadtteilanalyse. Und dann sucht man sich so Schlüsselpersonen. Mhm. Also Personen, die ein Gewicht haben in einer Gemeinschaft oder mhm. in einer Gemeinde, die gut vernetzt sind, die eine mhm. Bedeutung haben. Und wenn man die gewinnt, und an, sozusagen an unserer mhm. Seite haben, und wenn man sie fragt, können sie sich vorstellen, das zu unterstützen, könnten sie da auch so ein Verbündeter mhm. oder eine Verbündete mhm. sein von uns, dann ist das schon einmal ein wichtiger Schritt, und mhm. je mehr wir haben, umso besser. Mhm. Dann ist der nächste Schritt, wir gehen äh, von Tür zu Tür, mhm. wir reden mit den Leuten an der Tür über das Thema häusliche mhm. Gewalt, und das ist sehr, sehr spannend, mhm. weil damit gehen, äh, kommen wir ins Gespräch. Mhm. Äh, bei Stopp ist es wichtig, dass man viel redet mhm. über das Thema, dass es aus der Tabuzone mhm. äh, sozusagen geholt wird und dass wir Beziehungen aufbauen mit den Menschen. Mhm. Und an den Türen merken wir immer wieder, dass wir an, auf betroffene Frauen kommen, mhm. Frauen, die uns ihre Geschichten erzählen oder die sagen, da gehen sie zu der Nachbarin, ich glaube, die, da passt was äh, nicht. Da nicht. Oder ich habe eine Freundin, ich kenne das ich habe das einmal schon mhm. erlebt. Also viele Frauen erzählen uns ihre Geschichten mhm. und, und, und auch Männer. Mhm.
0: Und das ist auch das Gute. Also diese Männer erzählen dann, dass sie ein Problem haben, dass sie damit eigentlich auch persönlich, dass sie ihre Frauen schlagen.
1: Dass sie ihre Frauen schlagen, das werden die Männer wahrscheinlich nicht zugeben. Okay. Ne? Aber manche Männer, die scherzen über Gewalt. Ne? Und sie okay. sagen, naja, meine Frau, die, die behandelt mich auch immer schlecht oder so. Ne? Okay. Also eher auf dieser Schiene. Okay. Also ein bisschen lächerlich machen okay. und runterspielen, das machen schon Männer mhm. sehr gerne. Aber wir treffen auch Gott sei Dank an Männer, die sagen, ja, ich bin weder ein Täter, mhm. ich bin weder ein Opfer. Aber was, was kann ich mhm. eigentlich tun? Mhm. Und da sagen wir immer genau, sie können helfen, sie, können, sie brauchen mhm. wir. Mhm. Weil wir brauchen Männer, die ähm, uns unterstützen und sagen, das, was da passiert in unserer Gesellschaft, das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen mhm. Vorbilder, wir brauchen aktive Männer, wir brauchen Männer, die sich für Gleichstellung einsetzen, mhm. für Frauenrechte. Mhm. Und wenn wir diese Männer gewinnen, ist das schon ein mhm. großer mhm. Vorteil. Mhm. Weil viele Männer zum Beispiel engagieren sich ja gerne in unserer Gesellschaft, auch ehrenamtlich, mhm. ja. die äh, engagieren sich bei der Feuerwehr, bei der Rettung, beim Sport. Ja. Aber kaum ein Mann engagiert sich in der Gewaltprävention. Mhm. Und ich sage immer, auch da kann man Leben retten, mhm. in der Gewaltprävention. Mhm. Wir können Frauen äh, unterstützen oder Kinder. Ja. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, mittlerweile haben wir auch Männer, die sich engagieren. Zum Beispiel in Wels in Oberösterreich haben wir einen aktiven Männerkoordinator, der mit den Männern arbeitet. Super. In Wien mittlerweile mehrere Männer, die mitmachen. Mhm. Und das muss ausgebaut werden. Das Gute ist eben bei Stopp, dass Männer hier auch eine Chance haben, etwas zu tun. Mhm. Manche Männer sagen oft zu uns, ne, ja, was soll ich denn tun, Na, wo, wo soll ich mich engagieren? Mhm. Bei Stopp haben die Männer die Möglichkeit, jetzt wirklich sich einzubringen, Ideen einzubringen mhm. und zu sagen, ich könnte ja etwas tun. Mhm. Zum Beispiel ein Mann hat dieses Plakat da gemacht, nie wieder Femizid, mhm. und das hängt jetzt bei allen Kundgebungen, bei mhm. Demonstrationen wird das mitgenommen und setzen Männer ein Zeichen, ein mhm. öffentliches Zeichen. Mhm. Oder wir haben mittlerweile in Wien äh, den vierten Männerlauf, der mhm. wird jetzt am 30. November am Ring mhm. Starten, mhm. stattfinden, am Wiener Ring, wo Männer ein öffentliches Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und mhm. Kindern. Ganz
0: großartig, Und ja. das
1: ist so wichtig. Ne? Ja. Also die Männer müssen das öffentlich machen mhm. und zeigen, es gibt auch eine andere, eine Gegenbewegung. Mhm gegen diese, diese
0: schlimme Entwicklung. Du, du erzählst so viele interessante Sachen und ich lausche dir sehr sehr sehr, sehr, sehr gern zu, aber trotzdem wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ja. Ich möchte nur gern, dass du vielleicht kurz zwei weitere Projekte ähm, uns erzählst, weil ihr setzt euch ja ähm, aus, also ihr habt ja mehrere Projekte laufen und zwei weitere zählen eben ähm, oder zielen auf Mädchen und Burschen ab, um diese zu stärken und ähm, eben miteinander gut umzugehen in Zukunft. Vielleicht Kannst du da noch kurz ein bisschen einen Einblick geben? Gerne, gerne, das mache ich gerne. Es ist so, dass wir
1: immer geschaut haben in letzter Zeit, also die ganzen Jahre habe ich immer geachtet darauf, wie können wir die Angebote noch mehr verbessern. Wir haben in unserer Einrichtung die Frauenhelpline gegen Gewalt zum Beispiel, das ist die telefonische Beratung, dann haben wir jetzt eben auch die Online-Beratung, dass Frauen, die sozusagen nicht telefonieren können oder nicht wollen, die können sich auch über Online-Hilfe holen und in letzter Zeit Seit äh, Februar dieses Jahres haben wir auch ein Mädchenzentrum in Wien etabliert, wo wir Mädchen empowern, stärken gegen Gewalt. Und der Fokus ist sehr stark auf migrantische Mädchen, auf geflüchtete Mädchen. Nicht, weil sie sozusagen jetzt, äh, aber einfach, weil sie mehr diskriminiert sind oder weil sie mit vielen Problemen konfrontiert sind und Mädchen und Frauen, die nach Österreich kommen und das System noch nicht wirklich kennen, die brauchen mehr Unterstützung. Daher ist der Fokus auf diese Mädchen. Und wir haben dieses Zentrum, dieses Mädchenzentrum, nach, nach, nach Bakti genannt. Mhm. Das ist ein Name eines afghanischen Mädchens. Das war 14 Jahre, ist leider 2017 von ihrem Bruder ermordet worden. Und dieses Mädchen war so mutig, so stark, die hat geglaubt, durch Bildung, wird sie schaffen, aus dieser Gewaltbeziehung, aus dieser Gewaltfamilie herauszukommen. Der Vater war sehr gewalttätig, die Brüder waren gewalttätig und sie hat sich gedacht, sie muss da rauskommen. Mhm. Sie ist zweimal geflüchtet in ein Krisenzentrum, mhm. dann hat sie sogar ihren Vater angezeigt. Mhm. Es kam zu einem Strafverfahren, aber der Druck war so groß und sie hat sich dieser Aussage entschlagen. Und daraufhin ist der Vater freigesprochen worden und ein paar Tage später ist sie von ihrem Bruder am Schulweg ermordet worden. Das ist so eine traurige Geschichte, ja, aber wir wollen Bachtin nicht vergessen, mhm. weil es viele Mädchen gibt, die Gewalt in der Familie mhm. erleben oder auch in Beziehungen mittlerweile ja. schon. Und je früher wir die Mädchen erreichen, umso besser ist es. Das ist so der Ansatz. Mhm. Und es gibt viel zu wenig spezifische Einrichtungen nur für Mädchen. Mhm. Und daher ist dieses Projekt gelungen. Wir haben das Geld vom Sozialministerium bekommen. Mhm. Und ich sage immer, eigentlich bräuchte es, das, äh, bräuchte es solche Einrichtungen in ganz Österreich. Ja. Also Frauenhäuser sind ja sehr wichtig, aber wir brauchen auch äh, wirkliche Einrichtungen für Mädchen. Mhm. Und es ist jetzt gerade heute in der frühmorgen das muss ich einfach erzählen, mhm. da gab es ähm, einen Bericht über Italien. Da mhm. sind, in Italien ist der Anstieg an Femizide auch sehr groß. Die okay. haben 100 Femizide mehr als letztes Jahr wow. und sehr viel auch an jungen Frauen. Mhm. Und da ist ein, das letzte Mädchen, das jetzt ermordet worden ist, das ist von ihrem Freund ermordet worden und der Freund ist dann geflüchtet über Kärnten nach... Bayern und dort hat man ihn dann gefunden. Und, dieses, und die Anwältin, die eben berichtet hat über diesen Fall, hat gesagt, sie kann das schon gar nicht mehr hören. Es heißt immer, der Junge war ja eh so nett und freundlich. Aber, ne, da das merkt böse man, Mädchen, ja. Dieses Mädchen und das Mädchen wollte diesem Burschen irgendwo noch immer wieder irgendwie helfen, weil er halt natürlich auch psychische, wow. psychisch labil war. Aber da merkt man einfach, wie bedroht oft junge Mädchen und Frauen sind, weil sie oft mit dieser ganzen Täterstrategie nicht zurechtkommen. Mhm. Die werden so stark manipuliert, sie können nicht heraus, sie möchten heraus, aber sind so gefangen. Vor und allem
0: Eifersucht ist ja eigentlich schon dieses erste Anzeichen, wo, wo wir wahrscheinlich die jungen Mädchen ähm, schulen müssten. Ja. Ähm, Eifersucht ist einfach nicht in Ordnung. Genau, und hat nichts mit Liebe zu tun. Ja.
1: Das hat nichts mit irgendeiner partnerschaftlichen Beziehung zu tun. Ja. Und je früher wir mit den Mädchen arbeiten, in den Schulen natürlich, mhm. wir, haben, wir machen ja auch in den Schulen Seminare, Workshops etc., mhm. aber darüber hinaus braucht es eben auch Mädchenhäuser, zum Beispiel in Deutschland gibt es Mädchenhäuser, mhm. eigene Häuser, wo Mädchen auch dann unter, also wirklich mhm. auch übernachten können, und eben Tageszentren, mhm. wo man eben die Frauen und die Mädchen informiert, wo beginnt Gewalt, was sind mhm. die ersten Warnzeichen, worauf musst du arbeiten, achten, wenn du einen Typen kennenlernst oder wenn der Vater oder die Familie mhm. einem nicht schützt. Und dieses Zentrum haben wir eröffnet und es läuft sehr, sehr gut. Wir bieten zum Beispiel auch kostenlose Psychotherapie an, Super. was auch sehr, sehr wichtig ist. Und zugleich können wir auch Burschen ein Angebot machen. Für die Burschen heißt das Programm auch Bachti. Mhm. Die Burschen sollen auch erfahren diese Geschichte an diesem Mädchen, was mhm. der passiert ist, damit sie eben auch umdenken und überlegen, dass das Verhalten eben nicht okay ist. Und viele Burschen, das wissen wir, Kinder generell, erleben ja Gewalt, häusliche Gewalt. Die Burschen reden, aber leider viel zu wenig. Mhm. Sie holen sich auch kaum Hilfe mhm. und daher ist es gut, je früher wir bei den Burschen ansetzen, mit ihnen arbeiten und sie ermutigen, auch über das Thema zu reden, sich Hilfe zu holen, mhm. desto besser ist es. Also auch die Burschen brauchen unsere Unterstützung, je früher, umso besser. Ja.
0: Na Ganz, ganz großartig. Heute, du bist ja unsere erste Adventfolge heute und ähm mich würde jetzt noch interessieren, was kann man für die Frauen im Frauenhaus jetzt in der Vorweihnachtszeit tun oder vielleicht auch ein ganzjährig einen Wunsch, den du jetzt an diese vielen Christkinder, die uns hoffentlich zuhören, äußern könnt, kannst, bitte.
1: Ja, Frauen freuen sich über viele Dinge, vor allem um einen Neustart zu beginnen. Da braucht es eben auch viel Unterstützung und Nicht nur die Frauen, sondern die Kinder freuen sich über jede Wertschätzung. Diese Frauen haben sich nicht leicht. Daher ist es gut, wenn man sie unterstützt. Zum Beispiel, man kann sie unterstützen mit Gutscheinen. Mhm. Viele Frauen freuen sich über einen Gutschein, sei es jetzt äh, über elektrische Geräte, wo sie dann selber etwas kaufen können, wenn sie eine eigene Wohnung haben. Mhm. Also dieser Neustart, ist sehr wichtig, dass Sie, mhm. wenn Sie eine Wohnung oder einen, äh, ja, wenn Sie aussteigen können aus dieser Gewaltbeziehung und äh, ein neues Leben beginnen, mhm. da brauchen Sie viele Dinge und wir kriegen natürlich sehr viele Sachspenden, auch Kleiderspenden, aber die Frauen möchten sich gerne was eigenes kaufen, wollen mhm. selber entscheiden können, mhm. was es ist. Mhm. Und das können so unterschiedliche Sachen sein, angefangen von Kleider bis hin zu Spielsachen, mhm. bis hin zu Elektrogeräten oder auch Möbel oder auch äh, Hilfestellungen beim Übersiedeln mhm. oder Manche Frauen brauchen einfach eine finanzielle Unterstützung, weil sie sich zum Beispiel die Kaution nicht mhm. leisten können. Mhm. Gott sei Dank, die Provision ist ja jetzt hoffentlich gestrichen worden, hoffentlich, aber ja. das war auch ein großes Thema. Überhaupt eine Wohnung zu finden, ist ja für viele Frauen ganz, ganz schwierig. Aber leistbare Wohnungen sind ganz rar, mhm. da müssen wir sehr, sehr viel mhm. ansetzen. Und da kann man natürlich sehr, sehr viel helfen und jeder und jede kann da einen Beitrag leisten. Dafür möchte ich mich gleich jetzt an dieser Stelle sehr herzlich bedanken bei allen, die hier bereit sind,
0: etwas zu tun. Ja. Maria, ich habe jetzt aber trotzdem noch zum Schluss noch einmal eine Frage. Und zwar, wir haben es ja letztes Jahr geschafft, großartige 15.000 Euro zu sammeln. Und vielleicht möchtest du nur kurz ähm, eine Information abgeben, was passiert denn mit diesen Spenden, die wir über den Schmuckverkauf auch lukrieren? Vielleicht da auch einen kurzen Einblick, das wäre vielleicht noch ein, ein, ein Booster für unsere heurige Aktion.
1: Genau, ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich, an diese große Spende vom letzten Jahr. 15.000 Euro, das ist sehr viel Geld, und wir haben natürlich das den Frauenhäusern äh, übermittelt, ihnen weitergegeben, weil die Frauenhäuser ja selber oft genau wissen, was die was sie brauchen, das kann sein jetzt zum Beispiel pädagogisches Material für die Kinder mhm. oder eben äh, zusätzlich eine Psychotherapie für die Kinder, weil sie eben schwerst traumatisiert sind. Auch Frauen äh, brauchen manchmal diese psychotherapeutische mhm. Unterstützung noch viel stärker. Oder eben, dass wir es investieren in Frauen für diesen Neustart. Oder in letzter Zeit auch sehr stark in Dolmetschkosten. Mhm. Wir haben es ist uns gelungen, auch mit dieser Spende die Dolmetscharbeit zu verbessern. Super, weil es oft so schwierig ist, gerade am Land oder in ländlichen Gebieten. Die Dolmetscherinnen zu finden. Mhm. Und es gibt jetzt mittlerweile ein Programm, das nennt sich Videodolmetsch. Okay. Das ist sehr teuer. Mhm. Im Gesundheitswesen kennt man das. Mhm. Also in den Spitälern mhm. wird ja auch diese Videodolmetsch angewendet. Das können wir jetzt auch in den Frauenhäusern Super. anwenden. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn eine Frau eine Beratung braucht, zum Beispiel jetzt sehr stark ukrainisch mhm. ne, durch den Krieg mhm. oder eben auch tschetschenisch mhm. oder je nachdem, dann können wir eine Dolmetscherin über Video zuschalten Super. und sie können dann direkt mit der Dolmetscherin und der mhm. Beraterin gemeinsam diese Beratung durchführen. Das ist extrem wichtig weil wir eben nicht überall diese Dolmetscherinnen haben. Und Super. Das ist eine große Errungenschaft. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Super.
0: Ja, ich sage Danke und ähm, wünsche dir für das nächste Jahr ganz, ganz viele tolle Erfolgserlebnisse. Und uns alle wünsche ich jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Und für alle, die keinen Schmuck brauchen, ich blende euch auch noch den Spendenlink ähm, der Autonomen Frauenhäuser an ein. Ihr kennt es einfach. Spenden und Gutes tun und sogar für Firmen gibt es dann nachher auch die Spendenbestätigung. Mhm. In diesem Sinne einen schönen Adventssonntag.